1: Músculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: ¿Por qué le echamos la culpa a Dios, al destino, a la vida? de cosas que en muchas ocasiones nosotros creamos porque no sabemos amarnos. No tratamos a nuestra mente con amor, no tratamos a nuestro cuerpo con amor, no tratamos a nuestra vida con amor, abusamos de nosotros mismos y luego decimos ¿por qué me pasó esto? El tema es que no lo aprendimos en la escuela y en la mayoría de las ocasiones tampoco lo aprendimos en la casa, pero lo podemos aprender hoy y este podcast está dedicado justamente a aprender a amarnos desde el punto de vista científico. La doctora Marily Leopold, que se dedica a trabajar con pacientes con cáncer y otras enfermedades fuertes, y nos va a compartir cuáles son los secretos que les comparte a sus pacientes y que en muchísimas ocasiones les ha salvado la vida o les ha ayudado a mejorar en forma drástica su nivel de salud mental, física y emocional, desde el punto de vista de la ciencia. Este es el episodio 192, Aprende a amarte. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. La doctora Marilí Leopold es médico egresada de la Universidad Anáhuac. Su formación de posgrado incluye maestrías en ciencias médicas y diplomado en nutrición clínica. En su búsqueda por encontrar nuevas formas de ayudar a sus pacientes, se especializó en medicina integrativa en la Universidad de Arizona, continuando con sus estudios en oncología integrativa, medicina ambiental y terapias de manejo emocional. Es coautora de varios artículos científicos publicados en extranjero. Ha participado en podcasts, pláticas, talleres, conferencias y cursos dirigidos a enseñar la medicina integrativa y cómo cultivar y regenerar nuestra salud a través de los hábitos diarios. La doctora Marilí Leopold le ha ayudado a miles de personas a mejorar su salud y espero que a ti y a mí también nos ayude. La doctora Marilí está en el podcast. Marilí, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás?
3: Hola Marco, muy bien, gracias. ¿Tú?
2: Bien, contento de recibirte aquí desde San Diego hasta la Ciudad de México. Lo primero que te quiero preguntar es, a ver, aclarémoslo para que sepamos con quién estamos hablando. Ya lo dije en la entrada, pero tú eres médico, 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 tradicional, con educación tradicional y con un montón de estudios extra.
3: Sí, sí, sí. Yo estudié la carrera de Medicina, de Psicología y de Coaching, Herbolaria, Acupuntura. Hice una maestría en Investigación Buscando. ¿Qué podía encontrar yo ahí atrás de, de todo este mundo? Porque, claro, en medicina lócata no te enseñan eso. Uh -huh. O sea, está medio tabú, como que ahorita ya se está abriendo, uh -huh. pero al principio, cuando yo estudiara, no, no, no.
2: Se está abriendo en países como México, pero en Estados Unidos la están atacando. Sí. O sea, la están, es le, le están atacando, le están cerrando el, el, el paso. O sea, un, el seguro médico, por ejemplo, si tú quieres una, un tratamiento, si te da cáncer y tienes, quieres que tu seguro médico te cubra un tratamiento no tradicional, o sea, más allá de la quimio, no te lo cubre. No sí, no, no te permite está que está cerrado. entonces acá estás cerrado, México, por... quizá por nuestras raíces y nuestra cultura, eh, el médico es es más de mente abierta, pero acá sí hay un ataque contra lo que no es la medicina. Tradicional sí, sí. Y, y se ha dividido. Digo, estamos divididos en la política, estamos divididos en las vacunas, sí. estamos divididos. La división parece que es la, la bandera de, de estos años que estamos viviendo, ¿no? Y ahí eso es donde está una de las de divisiones. O yo os voy sí. con el homeópata y nunca me tomo una pastilla tradicional, o yo solamente eh, lo que me receta el doctor y, y es como medicina reactiva, ¿no? Ya que me enfermé o ya que me traten.
3: Justo lo que hizo el doctor Andrew Wild con el que estudié en Arizona, que es un mundo muy chiquito de, dentro de Estados Unidos de, de doctores que decían algo tenemos que hacer.
1: Mm.
3: Y es una palabra que se llama medicina integrativa. Mm. Entonces, ¿qué hacen con esta palabra? unimos todas las medicinas. Una buena medicina está basada en una buena ciencia. No estamos hablando que nos vamos a ir con el eh, chochero y quién sabe qué nos va a dar y quién sabe qué estudió, sino que hay ciencia atrás. Mm. Solo no estudiamos esa ciencia dentro de la escuela tradicional, pero existe mm. y muchos investigadores lo están haciendo. Claro. Inclu la palabra
2: incluir prevenir, inc ¿no? El, el estilo claro. de vida. ¿Cómo duermo? ¿Cómo pienso? ¿Cómo están mis emociones? Que eso es lo que el médico tradicional no te da.
3: Justo. Y ese, ese es el nicho donde se quedó ahí, que desde mi punto de vista, medicina alópata perdió un gran nicho que es la prevención real. Claro. ¿Qué hago en mi día a día? ¿Qué estoy haciendo diario para cultivar salud? Porque en realidad es un, es un sistema de enfermedad. Es un sistema en el que ya que me enfermé, ya voy a, a ver qué carambas
2: hacemos. Sí, y, y, y luego me quejo, ¿no? decía yo en la entrada, es que Diosito me la mandó. Si papá Dios quiere que yo me enferme, pues me enfermo. Espérate, pues si estás... Pero comiendo... los
3: tamalitos
2: todos los días. No, estás comiendo tocino y pan blanco y, y, este, y azúcar y refrescos. Y yo digo, no digo nombres, pero yo conozco gente que... Una persona que trabajé con ella y era sobreviviente de cáncer y desayunaba pan blanco con jamón, queso, este, Coca-Cola en la sí. mañana... Y decía, no, pues si papá Dios me mandó el cáncer y yo ahora voy a disfrutar la vida y yo voy a comer como se me dé la gana. Yo decía, Dios bendito, no, ¿por qué le echan o sea, la culpa hay,
3: a Dios? Eh, fatal. Pero al final también falta la educación. Mm. También está faltando el que sepan que sí hay muchas cosas que pueden hacer para que no vuelva a pasar. Uh -huh. Y que no es culpa de algo externo, me tomo algo externo y a ver cómo me va en la vida. Uh -huh. es, todo está acá adentro y cómo voy a sanar, voy a encontrar qué me pasó y voy a poder dejar de echarle la culpa al exterior. Claro.
2: Ahora, tú te dedicas a ayudar gente a pacientes con cáncer y otras enfermedades muy fuertes, pero tú has vivido, tú has tenido personalmente una, una enfermedad fuerte, o sea, ¿fue parte de lo que te eh, de, hizo despertar o buscar estos, este, este, este equilibrio entre las dos medicinas?
3: Eh, bueno, como tal, mi abuelita cuando yo era chiquita, sí tuvo cáncer y viví todo ese proceso y supe lo fuerte que fue. Y recientemente, yo estaba haciendo ya, ya había estudiado mucho esto, ya estaba viendo pacientes y pues tuve mucho, muy curioso porque si sí hacía ejercicio, si sí comía bien y tuve fuertes traumas emocionales, fuertes traumas emocionales que sí. me llevaron a enfermarme y tuve un problema en la tiroides y por una semana, cuando me hicieron el ultrasonido me dijeron esto segurísimo es cáncer y ahí fue cuando fue el cubetazo de agua fría decir en la torre, pero se supone que esto estoy ayudando a la gente a, a curarse esto, ¿qué me pasó?, uh -huh. Y claro, todo eso pues lo escondí, no lo quise trabajar, no estaba lista para trabajarlo. Fue una semana de catarsis, de llorar toda la semana y decir, ok, pasó todo esto, búscale para qué pasó, cómo puedes salir de esto y qué, qué lecciones te trajo estas cosas, estos traumas emocionales que te pasaron y que viviste. Mm. Y cómo, si, si mi cuerpo ya generó esto, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué necesito todavía trabajar en mi vida para realmente sanar?
2: Mm.
3: Pues esa semana le trabajé, lloré, escribí, hice toda la terapia. Al final no fue cáncer, fue una tiroiditis, pero para mí sí fue ese, ese aviso. Un despertar Ese aviso, sí. Pero eso dices que fue reciente. Sí, eso fue muy reciente. Ya estudiando, ya viendo, ya viendo, ya, ya haciendo este tipo de medicina.
2: Ya, wow. Entonces te reforzó que estabas en el camino correcto.
3: Me reforzó que se me estaba olvidando. Claro la importancia de la parte interior y del claro. trabajar emociones y el sí. estrés o sea, no todos
2: son pastillas y reacciones sino hay que es la medicina integrativa es la medicina del estilo de vida que nos habla integralmente, eso es amarte al final del día si amas, a tu, si amas a tu carro, a tu auto, lo llevas al taller y le haces, medis, le haces mecánica preventiva, le das un servicio, le cambias el aceite, todo, ¿no? Si tienes una casa ¿Y que a amas, nosotros? la casa también le, le, le arreglas el techo, le, la revisas, le cambias el filtro al aire acondicionado, y, y nosotros, ¿y este vehículo? ¿Dónde nos dejamos? Este vehículo que me dio Dios, que me entregó el universo, Diosito con todo el amor, me dijo, ahí está, para que vivas esta vida. Y lo le metes, y, y no lo
3: tratas, lo
2: lo, abusa, lo dejamos al último. Al último. Bueno, a ver, dime, dime.
3: Ah, y era una, un tema importantísimo porque lo veo mucho. Era perdonarme. Mm. Era perdonarme. Porque había algo ahí que no fue tan fuerte que no me, que, no me permitía perdonarme porque pues, tenemos que ser perfectos, ¿no? Mm -hmm. Y ahí entró el, el autoamor y el decir sí. soy humano y toca, toca quererme y toca quererme también en, en lo feo.
2: Claro, porque viene el estrés, viene el castigo mental y entonces todo eso va pero poco a poco, te va enfermando. O sea, la, la mente hace que el cuerpo se enferme. Ahora, a ver, platico, vamos a entrar. Medicina integrativa. Cuéntanos cuáles son las bases de la medicina integrativa, qué es lo que tenemos que aprender y entender para aprender a amarnos, cuidar nuestro cuerpo y tener una, una vida mucho más plena. Son, son tres bases, ¿no? Hay tres ahí, este... Un, un eso tripié. fue el mío. Ese,
3: ese, tripié, ese triangulito fue mío porque ah, ahí, en toda, claro, en toda la búsqueda, dices, ok, no solo es comer bien, hacer ejercicio, ya le aumentas porque ya se está escuchando más el dormir bien. Sí. Y todo lo demás. Entonces, yo, lo yo, para mí esta, este triangulito es, está cuerpo físico. ¿Cómo cuido mi cuerpo físico? Porque es importante hidratarnos, comer sano, dejar todas las porquerías, hacer ejercicio, todo lo que ya hemos escuchado mucho. Sí. El otro par, la otra partecita del triangulito es la parte mente, emoción, espíritu. Ojo, este es otro triángulo en sí, porque podemos hablar de, de toda la, el cuerpo mental, que es el que sigue, de todo el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. Pero también estamos en un ambiente, esa es la otra parte, todo el medio ambiente que hoy ya sabemos cómo nos está enfermando, todas estas toxinas a las que estamos expuestos. Y entonces en mi práctica he armado este triangulito de no dejar ninguna sin ver de, ok, ¿cómo vamos a sanar toda esta parte que está pasando en nuestro microambiente, en nuestros hábitos de todos los días? Y lo que me ha encantado es que cuando, y, y tú lo dices mucho, ¿no? Eh, la realidad externa es lo que está pasando acá adentro. Perfecto. Y eso es como lo que sí puedo con, controlar de lo que está pasando adentro de mí y se va a ver sí o sí reflejado en mi exterior mm. y ahí sanamos toda la, la espera exterior
2: ya 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 bueno qué te parece si desglosamos en este podcast esas ese, ese tripié ese, ese triangulito lo más que podamos eh, cuando yo voy a ver un médico o sea, no tengo que estar enfermo para ir a ver un médico integrativo
3: hay que justo ese es el momento
2: cuando no es es, mom
3: cuando no estoy enfermo
2: cuando el mejor momento es cuando estoy bien
3: exacto cuando Creemos que estamos bien.
2: Claro, claro, y sí.
3: toca analizar. Si
2: sí, no tengo síntomas de.
3: Exacto, que no tengamos un diagnóstico.
2: O sea, medicina preventiva.
3: Preventiva real.
2: Preventiva real. Entonces, si estás. Claro, sanito, también
3: se puede ya en la otra parte, ¿no? Claro.
2: Si sí, no, no tienes una emergencia. No, bueno, pero eso no hay que recordárselo a la gente, ya está en el, en el cuarto <risa> de la conocen. Esa ya, esa ya la conocen. Entonces, no tengo que estar con síntomas de enfermedad para ir a un médico integrativo. O sea, el tema es llegar. Entonces, yo voy a llegar con el médico. Entonces, tú, tú eres médico integrativo y me hablas de la salud ambiental. Entonces, ¿qué, ¿qué es esto de la salud ambiental? Cuéntanos.
3: La salud ambiental, bueno, no tan nuevo, pero hoy vamos a empezar a escuchar mucho de esto. Y yo, imagínate que somos, es un vasito con agua. Se le llama la carga tóxica. Se empieza a llenar de toxinas. De la contaminación del aire, de todo lo que le meten a la comida, que eso pues ya se sabe mucho más toda la porquería que le metemos a los alimentos antes de comérnoslos. Del agua, lo, lo contaminada que está el agua, la cantidad de, de químicos que usamos en el día. Es que yo los invito a que vayan a su despensa y a su baño a ver la cantidad de productos con millones de ingredientes químicos que ni siquiera sabemos qué son y cómo nos afectan. Se va llenando el vasito. Y esa carga tóxica en el momento en el que el vaso ya no puede más, porque no estamos haciendo ninguna técnica de vaciarlo, enfermamos. Entonces eso es como tal que es y dónde encontramos todo esto, ¿no? Sí. Agua, aire, tierra. Entonces en, toca investigarle.
2: Entonces, digo, obviamente, por el lado de las frutas y verduras, eh, el tema de los químicos y pesticidas que les ponen, ¿no? Sí,
3: justo. Entonces ahí y el, las el, 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 técnicas con... de agricultura tan horribles que se han hecho ahorita.
2: Y este ahí, ¿cuál es el consejo práctico?
3: El consejo para ese es de las más difíciles, uh -huh. porque en realidad se ha, mon, o sea, se ha hecho masivo. Lo más práctico, digo, yo lo llevo haciendo ya seis años, cada día encuentro más opciones que hacen más, me hacen muy feliz, uh -huh. es buscar los ranchitos de la gente que sí sigue haciendo las cosas bien hechas. Sí. Y sí hay gente así, sí hay ranchitos que están de verdad cuidando sus prácticas, no contaminando las semillas. Claro que hay pérdida de producción, porque pues, es naturaleza, pero por lo me y lo vamos a ver, porque vemos cuando un jitomatito o una zanahoria o una manzana son orgánicos reales, pues no son tan preciosos como nos los ponen en las tiendas, pero el sabor sí se distingue. Sí,
2: sí yo acá en Estados Unidos voy a, a los Farmers Markets. exacto en, en México era el mercado sobre ruedas, yo iba con mi mamá y mi, mi nana de, de niño. Con las, con las bolsas que no eran de plástico, sino que eran de tela. Y sí, de mercado. Y le compras directamente al, al productor, al agricultor que está vendiendo. Y, y ves que tienen un orgullo y un amor por sus cosas. muy muy
3: Y no muy... se dejan, sabiendo que este, escoger las, no vamos a decir marcas, escoger las semillas genéticamente alteradas con los pesticidas y herbicidas ganarían más y sería más fácil. Sí. Aman tanto el campo y saben la importancia de los ciclos de la naturaleza que prefieren seguirlo respetando. Claro. Hay que buscar esos ranchitos.
2: Esos ranchitos. Y si estás en una ciudad donde no hay ranchitos, a lo mejor el... el so, los de afuera. El mercado sobre ruedas o el Farmer's sí, Market en Estados Unidos. Sí, o, en
3: México hay varios ya mercaditos que se ponen los domingos y son de todos estos lugarcitos, ranchitos hay que sí la están armando sí. y sí los seguimos encontrando.
2: O sea que hay que, hay que hay que buscarle. Y también ya hay servicios que te llevan a tu casa este tipo de, de fruta y verdura y los puedes... Ahí mismo a veces... Vas y ya tienen un volantito y ellos mismos te lo llevan a tu casa. O sea, sí, en
3: mi caso, yo, yo, los ranchitos que he encontrado me lo traen a la casa, uh -huh. entonces sí me facilito la vida en ese sentido. Sí, y ya, sí, ya,
2: hay, ya hay algunos supers que tienen secciones en teoría orgánicas y locales, entonces también en, es eso. Sí, y y
3: es un paso. Es un paso. Sí, o sea, porque en, es un paso. Tú claro. y yo ya llevamos en esto mucho y sí, sí. sí podemos ir al mercadito sobre ruedas el fin de semana y todo. Pero para la gente sí, por lo menos, dar el brinquito de que en el súper sí. escojan. Ahora, va a ser más caro. En el mercadito va a ser más barato. Claro. Pues ahí, ahí sí,
2: hay porque el... hay un intermediario. El súper, claro. o sea, el agricultor le vende. Eh, para que llegue al supermercado, dime si, me, si es correcto lo que voy a decir. Está el agricultor. El agricultor le vende a un intermediario, el intermediario le vende a la cadena del supermercado.
3: Generalmente así es. Y, y pues ahí pues se, se incrementan los costos y, y el agricultor es el que pierde.
2: Exacto, el que menos gane es el agricultor, Exacto. el que gane es el intermediario y el supermercadote.
3: Exacto, entonces es mejor crear realmente la economía circular de ir con el al agricultor porque necesitamos que él gane para que pueda seguirlo haciendo.
2: Exactamente. Bueno, ok. Entonces, ahí está el consejo. Ahora,
3: car
2: la carne. Bueno, ya sabes, yo llevo 14 años con dieta sí. basada en plantas, sé que la... Pero tú como médico, cuéntanos qué es lo tóxico que tiene el sistema de producir animales de, de consumo.
3: En la realidad, eh, no nos vamos a meter en, en todo el tema de, de por qué el veganismo. No. El, la gra el gran problema es lo que han hecho con los animales. Es muy diferente comerte un pollo que está en contenedores, enjaulado, sin pico, sin plumas, con hormonas, con antibióticos, infeliz el pobre pollo, y comiendo soya y maíz genéticamente modificados, a de vez en cuando la gente que, que así lo decida, un pollito de rancho bueno, una gallinita de rancho, que fue feliz, que pastó en un campo y, bueno, comió eh, que lo, lo, su comida natural, no genéticamente modificada, que le dio el sol, que no tuvo que tomar antibióticos ni, este, ni hormonas, que hasta los huevos que genera son de colores. ¿Cuándo hemos visto en la ciudad un huevo de azulito o naranjita, o sea, o blanquito o rosita real de una gallinita natural? Pues eso no lo vemos en la ciudad. Entonces, lo que más, además de todo lo que ya sabemos de, del daño que hacen las proteínas, en, en especial de la carne, y que son cancerígenos, el gran problema es los, los procesos de producción, el cómo lo están llevando y la cantidad de porquerías que le están dando a los animales, a las vacas les meten buterol que eso es un súper cancerígeno, sí. intoxica el hígado, o sea, realmente toca estudiar bien la calidad de lo que nos estamos comiendo, porque dicen que somos lo que, lo que nos estamos comiendo comió. Entonces, si estamos comiendo animal porque la proteína, pero ese animal se nutrió de soya y de maíz genéticamente modificado, pues estoy llena de maíz y soya genéticamente modificado pro inflamación. Y ahí empieza la cascada terrible sí. de enfermedad.
2: Sí, la inflamación es enfermedad. Estaba escuchando, bueno, el caso de Tom Brady, el quarterback sí. de, uh, campeón del Super Bowl, ahora con los bucaneros de Tampa Bay los Buccaneers, eh, él no es vegano al 100%, o sea, pero lleva una dieta basada en plantas. Es, como, es como un 80-20%. Or orgánico. Org orgánico, 80% basado en plantas. Y él dice que no come absolutamente nada que le inflame. Que la razón por la cual tiene, sí. no me acuerdo, cuarenta y tantos años, dice que quiere jugar fútbol americano hasta los 50. Es un fenómeno. Y lo va a lograr. Y lo va a por, log
3: porque es una dieta antiinflamatoria.
2: Es eso es lo que él decía. Que él lleva una dieta antiinflamatoria basada en plantas.
3: Que es lo que yo estudié en Arizona. Mm. Que al final de todo busco la mejor calidad en donde no me inflame. Porque podemos... No voy a poner etiquetas, pero puedes no comer animal, pero estar comiendo pura harina refinada y puros aceites <risa> inflamatorios. Sí. Y eso es, quién sabe que, ¿Quién sabe que esté peor.
2: Sí, puede estar pues flaquito. Puede estar la
3: calidad. Y claro, puede estar flaquito e inflamado.
2: Inflamado, sí. El, el, el frito veganismo no es algo que, que recomendemos.
3: <risa> no, para nada.
2: El vegano chatarrero no es algo que recomendemos. <risa> ese,
3: es, ese es peor.
2: No, es, exacto. Es sí, una dieta es integral. O sea, entera.
3: Antiinflamatoria.
2: Antiinflamatoria. Buscando vas,
3: la mejor calidad basada en plantas. Basada
2: en plantas. Si no lo ah, vas vale. a hacer al 100%, pues al 90 o al 80 o al 70, ¿verdad? Pero...
3: Pero que la clave sea, que esa, esa palabra me encanta, basado en plantas. Basado. O sea, mi plato es frutas, verduras y lo demás es el acompañamiento, sí. no al revés.
2: Uh -huh. Sí. Bueno, entonces, eh, ese, es, ese es el lado de la, del, del medio ambiente. Entonces, sí vale la pena, yo soy... Hasta voy cuando visito casa de unos amigos o algo y veo sus shampoos así de, de grandes marcas, hasta los veo raro porque yo en mi mundo compro puros shampoos orgánicos y naturales y el jaboncito que viene así en el papelito envuelto y todo. O sea, sí sirve o sea, el desodorante que no tenga o que el menor número de químicos posibles, o sea, todo lo que me pongo en mi piel, la crema que uso en mi cara, en mis manos, el, con lo que lavo los trastes, to, el, el, el jabón con el que lavo mi ropa, lo que le doy a mi perra, yo yo sí cuido mucho todo eso. ¿Estoy tirando mi dinero a lo tonto?
3: No, es... porque oh. si no, yo estoy haciendo lo mismo. <risa>
2: okay, okay, okay. Pues sí. Entonces sí me Entonces, sí me ayuda a, a disminuir, no es ninguna garantía. A
3: bajar tu carga tóxica, a vaciar el vasito. Ya, ya, ya.
2: Me, Entonces, no
3: sí, menos,
2: menos probabilidad de que me dé un cáncer. No es garantía.
3: No es garantía. Es cualquiera que, nos puede pegar. Eh, bueno, ahora se dice que con el mundo tan tóxico en el que estamos, para 2030, uno de cada dos personas de todo el mundo les va a dar cáncer. Si ah. no empezamos a desintoxicar, ya.
2: Dios bendito.
3: Sí, pero, pero aquí, es, aquí es la clave. Por eso estamos aquí platicando, porque hay mucho que podemos hacer para que eso no pase.
2: sí. Exactamente. ¿Por, por, ¿Por qué muchas personas logran curarse? O sea, cuando llega un, un... Ya que estamos hablando de toxicidad. ¿Por qué mucha gente sí logra curarse de, de, de un cáncer? Y me refiero a forma permanente, no que a la quimio te lo quite y luego te regresa y te lo quita y regresa. Sí. Y en las estadísticas te dan de alta como paciente curado, pero vuelve. Pero no es real. Yo, yo he estado este, con... Este, la doctora Marcela, que la conoces cuando hicimos nuestro sí. podcast número 100, parecía Congreso de Sanación ahí en el TEC de Monterrey, porque se empezaron a levantar ahí en el, yo soy su paciente y a mí me salvó del cáncer, gracias doctora. Yo, yo mira, aquí este, sí, este es... Sí,
3: justo estamos haciendo algo muy bonito, sí. la doctora Marcela y yo, Ajá. para poder enseñarles a todos los pacientes todo lo que sí está en sus manos. Ajá. O sea, aquí te cuento la investigación de una doctora, que empezó a haber todos estos casos de remisiones radicales Ajá. en donde milagrosamente se curaban lo más mágico y en eso baso mi terapia y justo lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo la doctora Marce y yo Ajá. son, bueno ya, le, ya son 10 puntos, yo a le sumé el 11 okay. porque toda la gente que, que tuvo estas curaciones cambió su vida radicalmente
2: 11 puntos, estás hablando de 11, 11 puntos puntos. ok, ok
3: que es dentro del triángulo esto es lo mismo pero okay. son súper específicos.
2: Ok, entonces que, que hagamos algo para no desviarnos, entonces porque vamos sí. a hablar primero del triángulo. Sí. Y luego regresamos a los 11 puntos, ¿sale? Perfecto. Para, para
3: explicar bien, bien, bien.
2: Para no encamotarnos, diría la abuela. <risa> o sea, no confundirnos. Sí, para
3: que no se nos, se nos estresen y crean que esto es muy complicado. Para sí, que, que,
2: sea que no es una de esas pláticas entre amigos que hablas de todo y no hablaste de nada. No, 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 pero ya, ya aterrizamos. Ya aterrizamos la toxicidad del medio ambiente, de los productos y de la comida. Esa es una esa es una de las, del, eso es uno de los tres, eh, las tres esquinas del triángulo. ¿Cuál Exacto. es la, la segunda esquina? Sería...
3: Mente, emoción, espiritualidad,
2: okay. la más ¿Cómo compleja. ¿Cómo está eso? ¿En que, en que, científicamente, científicamente, ¿cómo, cómo, afecta, cómo afecta eso?
3: Eh, el cuerpo sigue a la mente. Entonces, todo lo que generamos en la mente de historias, el cuerpo va a creer que eso es verdad. Y aquí está el sistema nervioso simpático y parasimpático. No sé si han escuchado eso, lo platicamos rapidísimo. Queremos estar en parasimpático, que es el de relajación y reparación. Porque en, en ese sistema la digestión funciona, el sistema inmune funciona, las hormonas funcionan, estamos sanos. ¿Qué está pasando hoy? Vivimos en el simpático, es el de alerta. El nivel de estrés que tenemos hoy en día, vivimos como si trajemos cinco leones atrás de nosotros. Es sí,
2: emergencia constante.
3: Constante. ¿Y qué hace uno si tiene cinco leones atrás? No, yo salgo, pero, pero por patas.
2: Adrenalina, corromes, estrés, wow, o sobrevivo. Estrés, supervivencia, sobrevives. sí.
3: Cuando estamos en estado de supervivencia, no hay tiempo para reparar. Mm. Tengo que sobrevivir por mi vida. Claro. El problema es que el cuerpo no está entendiendo que el estrés de la chamba, que el estrés del tráfico, que el estrés económico, no son leones. Para él son leones.
2: Se siente como león.
3: Se siente como león <risa> y, y hace todo lo que tiene que hacer si un león estuviera atrás. Claro. Entonces es un estrés constante que no estamos limpiando y reparando. Nuestro cuerpo tiene el poder de autosanación si le damos las herramientas y si lo limpiamos y reparamos constantemente y lo cuidamos. Y ahí entra el amarnos, ¿no? el ponernos como prioridad. Entonces, en este cuerpo mental, emocional espiritual entran todas estas técnicas que ya se empiezan a escuchar más, de vivir en el presente, de escribir, de gratitud, de controlar los pensamientos, de cambiar creencias, de programar nuestros pensamientos a decir, ok, hay tráfico. Claro. Lo puede usar para escuchar nuestro podcast, para, para cantar, sí. para hablar con alguien, en lugar de estar, ¡qué horror, qué horror, qué horror! Es clave cómo vamos trabajando con nuestra mente a nuestro favor.
2: Sí. Es lo que enseñamos en nuestros yo, cursos, ya me sentí yo... bien. <risa> sí, sí.
3: Justo. sí justo. justo. Creo que es muy parecido, ¿no? Porque al final no estamos aquí descubriendo el hilo negro. Sí. Es muy sencillo. Sí. Si lo incluimos todo, si nos, o sea, si nos cuidamos en todas las áreas.
2: Sí, sí, sí. Sí, yo, yo lo hago, mi, mi enfoque cuando yo lo aprendí y ahora que lo comparto, es básicamente el no pasarla mal, el no sufrir, porque Justo. yo lo veo desde el punto de vista productivo. Cuando yo estoy sufriendo, no soy creativo. Cuando no soy creativo, Exacto. no soy bueno en lo que hago. Cuando no soy bueno en lo que hago, no gano el dinero Nada, que fluye. quiero ganar. No, no, no tengo la vida que quiero. Entonces, pero aquí tú le estás... Y el sufrimiento es de acá. Sí, aquí estás. El
3: sufrimiento... Es... En la enfermedad también es el sufrimiento de acá. Sí. Digo, me, me voy a adelantar a un último punto, ¿no? Pero un dolor de cabeza te puede dar momentáneamente. Pero si yo estoy toda la semana, es que me dio dolor de cabeza, es que me dio dolor de cabeza. Ese, ese es el sufrimiento. y Ese es el que nos estamos autoprovocando en todos claro, los
2: aspectos. Claro, claro. Entonces, bueno, esa, esa es la segunda esquina del triángulo. Las emociones, la claro. mente. Por eso es que el mindfulness funciona, el meditar, la gratitud, el respirar. Venir al presente, tener conversaciones nutritivas y no tóxicas, porque si no, oye, champú tóxico, comida tóxica, conversaciones tóxicas. No, conversaciones
3: ya sí las controlamos, hay que hacer conversaciones positivas.
2: Claro, porque luego nos, nos, pasa, nos pasa algo. Y estamos sufriendo todo el día por ese algo y vamos a ver a un familiar, unos amigos para cenar o algo y vuelves a contar todo. todo. Entonces, pues, y llego, estás
3: en el ruido del sufrimiento.
2: No quiero hablar de eso. Mejor hablemos de... La, la, ¿Te acuerdas de la Tesorito de Laura León? ¿La Tesorito? No. no no, no, no. no Bueno, estaba, estabas estudiando medicina, ¿no veías?
3: Estaba leyendo libros.
2: <risa> no Una actriz muy famosa. Entonces este, llegaba este, a Televisa, a las grabaciones, y se sentaba a que la maquillaran y decía, le decía a la maquillista, me, me daba risa, yo lo escuchaba, decía le decía a la maquillista, mi amor, sé, cuéntame cosas lindas, cuéntame cosas bonitas, cómo está tu perrito, cómo está tu niño, a ver cuéntame. Te quiero conocer. Sí, así es. Necesitamos
3: más de esa gente.
2: Decía, no, Laurita, me fui de picnic a la montaña con mi, con mi novio. Ay, qué hermoso, mi reina, qué preciosa. Cuéntame más, a ver, ¿qué sentiste? Te dio besos, te dio besos. Entonces ella... No quería hablar de chismes, no quería hablar de problemas, no quería hablar... Le decía, Entonces su frase era, cuéntame cosas lindas. Y a mí se me quedó Ay, muy grabado.
3: La voy a adoptar.
2: <risa> no es chistoso porque las novelas son dramáticas y todo. Pero ella en, la, en su vida real... En su
3: vida real quería cosas lindas. Claro. Sí, la, la... Y me pasa mucho. Qué bueno que lo dices porque me pasa mucho con los pacientes. Cuando empezamos todo este camino de, de, de sanarnos en todas las áreas, de hacer uh -huh. la vida que queremos... Descubres que las conversaciones de antes pues, era chisme. Y te sientes como, ¿y ahora qué hago aquí? Sí. Vamos
0: a aplicar. Cuéntenos cosas bonitas.
2: Cuéntanos cosas lindas. Toda crisis tiene una oportunidad ¿Sabías que muchas de las empresas que hoy son súper exitosas Sobre todo en el mundo digital Se han creado en tiempos de crisis? Es hora de levantarnos y darnos cuenta Que aún en medio de tiempos difíciles Podemos construir nuestro bienestar financiero Y pasar de la supervivencia y de esa angustia A la estabilidad y al crecimiento Sé que la duda, la incertidumbre, el miedo Pueden llevarte a no creer en lo que te estoy diciendo Pero te pido que me creas Porque puede ser la verdad Sobre todo cuando tomas la decisión de cambiar la ideas historias que te estás contando en tu mente, porque aquí empieza todo. El bienestar financiero empieza aquí en la mente. Hoy yo te digo que sí puedes, claro que se puede, pero solo si tomas acción y empiezas a obtener las herramientas necesarias para reprogramar tu mente y que tu mente juegue a tu favor en el tema del bienestar financiero. Yo quiero ayudarte a dar el primer paso y por eso hoy te invito a mi nueva masterclass gratuita, donde te comparto los secretos que he aprendido de mis más grandes maestros y que me han servido, que quiero que también te sirvan a ti para que los pongas en práctica inmediatamente y logras lo que te propones. Marco, ¿y cómo puedo asistir a la clase? Pues la respuesta es muy fácil. Da clic en el enlace. Regístrate y estás dentro. Es gratis. Además, al inscribirte, podrás descargar un autodiagnóstico que te va a ayudar a evaluar cómo anda tu relación con el dinero y llegar listo o lista para la clase. Anoten tu agenda el día y la hora y nos vemos en la clase. Yo tengo todo listo. Solo faltas tú. Inscríbete gratis en marcoantoniorregil.com diagonal 2021. Si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video. No, y fíjate que entender, yo, yo eh, también me he puesto a leer bastante sobre el tema del chisme, que es como una adicción, ¿no? Porque la...
3: Genera endorfinas, genera endorfinas. El, imagínate, perdón, te interrumpí.
2: No, no, quiero que me cuentes, sí. Dale, dale.
3: Las endorfinas son las que nos hacen estar felices. Sí. Con el ejercicio, hasta el chocolate genera endorfinas, o el reírnos, el gratitud, el estar tranquilos, ¿no? Está muy fuerte que el chisme genera endorfinas.
2: La como,
3: Es una necesidad y una adicción.
2: Es como un, como un pastelito de azúcar, así como, sí. un, como una chatarra. Así, como, así. ¿no? Que,
3: así. Adictiva. Y, y, y quieres ¿no? más eso porque te hace sentir li, como la comida adictiva. Ligeramente feliz un segundo y después fatal. Entonces quieres más. Pero ahí es ponernos a ver, porque yo creo que todo el mundo lo hicimos en algún punto de nuestras vidas, sentir esa emoción del chisme y esa adicción. Y cuando salimos de ese, de ese ruido, es claro, qué tan vacía estaba con mi vida y qué tanto no me estaba poniendo atención y me estaba cuidando, que me nutría de, de lo que les pasaba a los demás. ¡Qué fuerte!
2: Sí. Hay un libro muy bueno de un historiador que se llama Yuval Harari, ah, eh, sí. de, de Israel. Sí. Eh, en español se llama De hombres a dioses, en inglés se llama Sapiens, donde sí. dice que el chisme nos ayudaba a en los principios de la civilización nos ayudaba a sobrevivir. Claro. Por, porque cuando alguien... Era información, era... Oye, Marcos está robando el trigo. O sea, está, los está, está, com, está comiendo de más. O, está, o habló mal de ti y te, quiere, te está traicionando porque está hablando con otra tribu que quiere atacarnos. Entonces, era un sistema de supervivencia. Entonces, dice Yuval claro. que el cerebro humano desarrolló esta adicción al, 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 a la información, a que me cuentes qué está pasando, porque era una forma de sobrevivir. Pero ya hoy ver quién se puso, quién sale con quién, eso ya no nos ayuda, nos mata. Pero,
3: pero tristemente, Ajá. porque si te fijas, también se, se está usando mal usado para Ajá. sobrevivir de qué está haciendo el otro y yo tengo que llegar a eso y tengo que hacer lo que hace el otro. Y enfocamos tanto en lo que hace el otro que realmente estamos haciendo las cosas por amor a nosotros y porque son nuestros sueños, o es justo ese chismecito de, de sobrevivir, de, de cómo hago lo que los demás.
2: Entonces, desde el punto de vista médico, el chisme mata. Sí. <risa> declaraciones, declaraciones fuertes de la doctora, el chisme malo, pues ¿cuál, pues, ¿cuál es el chisme bueno? Okay, ¿hay poco no, ninguno, no, no,
3: no va a ser chisme, va a ser él. cuéntenos cosas lindas de su vida, Cuéntanos.
2: nutrirnos. Cuéntame cosas lindas, mi vida, cuéntame cosas lindas. Ok, entonces ya hablamos de la parte tóxica, de los champús, la comida, lo que me pongo, el medio ambiente, ahora hablamos del pensamiento, de de las emociones, de las conversaciones y el, tercera, el tercero, la tercera esquinita del triángulo?
3: La parte espiritual, que ahí sí es lo más personal, ¿no? Porque ahí sí son las creencias de cada persona, pero es conectar con esta parte espiritual y hacer las paces con nuestras creencias y lo que decías, ¿no? No es echarle la culpa a que el universo y Dios me están haciendo todo mal, sino es, es todo lo contrario. Entonces pues la parte espiritual ahí, sí si es muy profunda, se ha visto, bueno, yo, o sea, silencio, soledad, naturaleza, oración.
2: Silencio, o sea, espacios donde de tengo… silencio
3: y soledad.
2: Espacio, silencio y soledad, pero no soledad, estoy solo, no por, tengo a no, nadie. De no, conexión. No. Sí. Sí, o sea, de una, de una soledad por decisión.
3: Espiritual, claro, espiritual. porque estamos en tanto ruido… claro que mucha gente da miedo estar solos.
2: Claro, o sea, Cristo, Buda, sí. los grandes santos y líderes de todas las religiones y prácticas espirituales del mundo se iban. Se a iban la al, soledad. al desierto 40 días, justamente, sí. bueno, la, la tradición sí, es, bíblica sí. dice eso, ¿no? Que Cristo antes de salir a su misión va 40 días al desierto. Y también estar, al monte. Al monte, a ayunar, a estar solo exacto. para ir hacia adentro, para, exacto. Si, no, para interiorizar,
3: no, para conectar con esa, esa parte espiritual. Eh. Que es con todo el ruido, y más hoy en tecnología. Claro. Yo no me imagino, o, o sea, cuánta gente no se da ese espacio.
2: Claro. Instagram, déjame vivir.
3: <ríe> Facebook. Y, y ya tenemos tantos que ya todas horas hay ruido. ¡Quieto, WhatsApp, muere!
2: <ríe> pues ruido, ruido. Entonces, a ver, otra vez repítelas ruido. para que se nos queden bien grabadas. ¿Será? Silencio. Silencio, soledad. Soledad. Oración. Oración.
3: Esa, esa soledad se puede hacer en la naturaleza.
2: Ajá.
3: Nos ayuda a conectar mucho más.
2: Sí, montaña, árbol, mar. Playa,
3: pero en silencio, sin ruido exterior, para escucharnos. Sí,
2: cocodrilo, escuchar. cocodrilo, tiburón. No, no. <ríe> no, no,
3: no. Leones, no, 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 ahí sí podemos activar. No. no te creas, hay gente que, que estando con los cocodrilos y los tiburones encuentra ese espacio de paz sí, se, se meten
2: a nadar, lo que a ti te funcione. Y oración y oración es según tus creencias, o sea, puede, según
3: tus creencias. puede ser meditación. Yo soy católica, entonces pues yo, yo rezo, pero puede ser también meditación, que sí. también es parte de, de orar.
2: Sí, nada más, nada más que hay que escoger bien la oración, porque yo también crecí católico, y por mi culpa, por mi culpa, por mi santa culpa, yo no, soy un pecador, no, es... y yo no soy... Eh, hay que tener cuidado ahí. Sí,
3: Dios es amor.
2: Sí, sí, Dios. Sí, sí, sí. ¡Alarma! Bueno, que nos
3: dé paz, que nos dé paz. paz.
2: Si te da paz, está bien.
3: Exacto. Eso está,
2: está, está alineado con tu corazón. Y pa fíjate, parte de encontrar la paz para mí, dime tú, como médico, ¿qué piensas de esto? Yo ya estoy hasta el tope de estar discutiendo de las divisiones que estamos viviendo. Yo ya decidí, ya no quiero discutir ni de política, ni de la vacuna, ni del de, ni de veganismo, ni de... Ya, no, ya no, no, no estoy aquí para estar debatiendo y discutiendo. Eh, fui hace unos días a, una, a un cumpleaños de un muy querido amigo, que, que tienen todos sus círculos un, políticamente son diferentes a lo que yo pienso, pero la pasé tan bien... Porque llegué, no juzgué, me, me concentré en qué gusto verlos, les di abrazos, todos estábamos vacunaditos, les di abracitos, nos tan a gusto, tan a gusto sí. al quitar de la mesa, es que no, es que ellos están mal, porque las ideas políticas, yo, o sea, ya, ya, ya. Sí,
3: y que justo, si te fijas, es lo que ha pasado con la medicina y con el planeta. Sí. Es tanta división, tanta separación, que no se está entendiendo que si queremos sanar… Sí interiormente como comunidad y como planeta, toca integrar. Todos tenemos que trabajar en conjunto y nadie tiene las respuestas reales. Entonces estar dividiendo y poniendo eh, nombres a todo, que volvemos al tema de medicina integrativa, ¿no? Y con sí. esto es alternativo y esto es bueno. Uh -huh. Pues si trae buena ciencia, mucho puede ser bueno. ¿Por qué, ¿por qué separarnos si podemos realmente aprender a vivir en inclusión? Y sin andar peleando todo el santo día con todo
2: No, yo no vine a pelear. Yo
3: no, yo no vine <risa> a pelear. Yo tampoco.
2: Gracias. Sí, no, no, no. Ay, Imagínate
3: no. nuestro poco tiempo aquí Ay, no. y peleando, no. Ay, no. Ay, dónde no. está el disfrute? No,
2: cuéntame cosas lindas, mi amor. Cuéntame, mi hijita, cuéntame <risa> Así cosas vamos lindas. vamos a
3: decirles a todo el mundo ahora. Cuando empiecen a hablar de separación... Cuéntenos cosas la, lindas.
2: La, la tesorito es mi maestra de, de, de espíritu. Cuéntame cosas lindas. Oye, a ver, eh, tú estudiaste, lo dije al principio del podcast, pero pues estudiaste medicina en la Universidad de Anáhuac. Sí. Luego, posgrado en nutrición y obesidad, también en la Anáhuac.
3: Maestría en también en la Anáhuac.
2: Maestría, medicina integrativa en la Universidad de Arizona. Sí. Cursos de botánica, nutrición basada en plantas, ayurveda, o sea, te haces... No dejo de estudiar sí, todos los cursos que doctora, tenemos, ahí va la doctora a estudiar que, que eso te lo reconozco, pero a ver la doctora Kelly Turner tiene estos 10 pasos sí. en los cuales tú basas eh, o está basada, o, corrígeme si estoy mal este tema de, de la medicina integrativa, entonces ¿quién es la doctora Kelly Turner? ¿por qué le haces caso? y ¿cuáles son esos 10 pasos? ¿y cuál fue el último paso que tú le agregaste? cuéntame sí, cosas importante. lindas cuéntame cosas lindas
3: eh, le hago caso porque hizo una investigación interesantísima. Uh -huh. okay. Entonces, donde empieza... Ella es, es investigadora, ¿no? Entonces empieza a ver que había casos de curaciones milagrosas y que nadie les hacía caso. Y se quedan ahí archivados en los archivos médicos y ahí dijo, no, algo hay ahí, vamos a investigar.
2: Okay.
3: marco se puso por todo el mundo a investigar estos casos de remisiones radicales. Ya tiene más de mil documentados. Y dijo, ¿qué hizo esta gente? ¿Por qué nadie está estudiando a esta gente que sí sanó el cáncer cuando ya les habían dicho que no había nada que hacer? Y encuentra los pasos famosos, que son parte del triángulo, pero los desglosamos para que sea más fácil para todos ustedes. Échanos,
2: échanos, desglosame el sándwich, venga.
3: Y te los voy a decir conforme el triángulo para que quede todo bien, bien explicado. Ok. No me, eh.
2: no, no me hagas examen al final de los 10 no. pasos, que no me los voy a aprender de memoria. ¡Ja, <risa>
3: Tan fáciles, tan fáciles. Más bien, lo, eh, eh, pongan atención y vean cuál de esos okay. está fallando en su vida y, que, y, y empezar por ahí el cambio.
2: Ok, voy a anotar.
3: Anota, anota. Bye. Tan fáciles. Ya, ya platicamos toda la, la plática de esto, pero esto resume. Cambio radical de alimentación, basado en plantas antiinflamatorio. Uh -huh. Calidad, no cantidad. Actividad física. Actividad física como los antepasados. Una vida más activa. Subir escaleras, estacionar el coche un poco más lejos, movernos durante el día, además de la, del ejercicio que hagamos, pero eso de estar sentado todo el día aquí. No,
2: camina y, a, tu, a tu perro. Caminar,
3: caminar. Y sí, sal a pasear a la naturaleza, o sea, sí. movernos.
2: Si, si no quieres sacar al perro, que es que el perro te saque a ti, ponte tú la correa y dile: Sácame. Pero salgan.
3: Sácame de aquí. Okay. Así, así.
2: Okay. Eh,
3: este, este es súper personal, este no nos vamos a meter mucho, que son todas las terapias naturales con herbolario, homo, homo, homeopatía, homotoxicología, desintoxicación, que eso sí es 100% personalizado. Lo que decía la doctora es, me hubiera, encontr, me hubiera encantado encontrar el remedio mágico, pero no existe, porque esto es en base a nuestra carga tóxica, en base a cómo estamos, qué necesitamos.
2: Sí. A mí, un homeópata hace años, vivía yo en Sonora, y ya ves que ahí cultivan trigo, algodón, sí. soya, porque ganadería, justamente, ¿no? Justo. Le, dan a, le dan a los animales eso. Y cada vez que venían los cultivos, se me tapaba la nariz, se me tapaban los oídos, era horrible, eran meses así. Y fui con médicos tradicionales, alópatas, y no me pudieron quitar nada. Y una vez fui con un homeópata que me recomendaron ahí en Ciudad Obregón, había una cola larguísima, llegó, me dio tres botecitos de gotas, se me dijo, y te tomas, este. y, y, y en un mes se me fue. Y nunca regresó. Sí, Entonces, sí la, la
3: parte de las alergias con homeopatía se cura uh -huh. muchísimo.
2: Entonces, las dos medicinas, son ahí es donde estás hablando. Lo integramos,
3: de la... es, nuestro, es un abanico, ¿no? Vamos a poner quién es mejor, quién es peor, no nos vamos a pelear.
2: Lo que te funciona.
3: Existen todas, es una bandeja, uh -huh. y la clave es encontrar el médico que sepa cómo usar esa bandeja para que tú estés mejor.
2: Claro, ok, ok.
3: Entonces, Venga. ahí está el cuerpo físico, ¿no? Alimentación, actividad física y, y la parte de terapias naturales. Ok. Y ahí viene lo divertido de los otros este, siete pasos de la, que encontró la doctora. ¿Sí? Empoderarnos de nuestra salud. Ya no es lo que me diga el médico, pues ahí lo hago, es qué me hace sentido y, y cómo busco este empoderamiento de mi salud.
2: O sea, tomo responsabilidad.
3: Tomo responsabilidad.
2: Investigo, me educo, no es doctor.
3: Es y hago los pastor. cambios, sí, exacto. Ya no estamos en un punto de... de, de no me gustaba la palabra como tal víctima, pero en ese decir, pues, no hago nada, y ahí lo que me digan aquí es, me empodero, ¿qué me claro. hace sentido a mí? ¿Esto me está haciendo sentido o busco otra opción? Bien. Seguir su intuición.
2: Ok, entonces empoderamiento en salud, soy corresponsable de, de mi salud.
3: Eh, claro. Me es, Yo siempre les digo, tú eres tu mejor médico. Hay muchos pacientes, y me acaba de pasar esta semana, ellos son los que acaban dando con, el, con el, la bronca, porque ellos son los que están, o sea, yo soy la que mejor conozco mi cuerpo, porque yo sé lo que siento. O lo que te pasaba, oye, estoy cerca del cultivo y me hace daño. Algo ahí está, que ese cultivo y esos tóxicos a ti no te hacían bien. Uh -huh. Tú conocías esa parte. Entonces, cada uno empezara a investigar y conocer más qué nos hace daño y qué nos hace bien, qué okay. nos funciona.
2: Ok, Entonces, cuatro, empoderamiento de tu salud, ok. Venga, que música. entra
3: con la, sí, con el seguir tu intuición.
2: ¿El cinco es seguir tu intuición? Sí. Ah, ok. Sí. Que, que
3: van de la mano, ¿no? Porque cuando te empoderas toca escuchar tu intuición. Sí,
2: y para eso necesitas el silencio, porque está la, 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 la vocecita en la mente. Todo
3: el santo día. Y si no la tienes, tienes al Instagram y al Facebook diciéndote
2: cositas. ¡Suéltame, Instagram! ¡Déjame! Deberían prohibir los bikinis en Instagram, me está acabando con mi tiempo. No puedo. Ay, es que ay, uno soltero y luego el Instagram atacándome así no tienen piedad.
3: Ajá. Toca autocontrol y empoderarnos de nuestra <risa> salud, caray.
2: Ya sé. Ok, y el número 6, entonces, ¿cuál sigue?
3: Liberar emociones negativas.
2: Uh -huh. okay.
3: Todo lo que hay en nuestro pasado, todo lo que no hemos trabajado, todo lo que nos está haciendo ruido, buscar la manera de, de trabajarlo y liberarnos de esas emociones la negativas. Terapia. <risa> terapia. Sí, lo que se necesite. Meditación. Pero, sí sal, Sacar esa, esas emociones que sí. traemos ahí. Y trabajarlo, ¿no?
2: Comunicación consciente, comunicar conscientemente, con respeto, con amor, en el tiempo correcto lo que te está pasando. Trabajarlo. Trabajarlo.
3: Escribir. A mí, mi, mi, Para sí. mí el mejor psicólogo del mundo es escribir. escribir.
2: Escribir, escribir, escribir. Sacarlo.
3: Sacas. Tienes que sacar. El cuerpo tiene, o sea, la mente tiene que sacarlo <risa> para que el cuerpo no lo tenga atorado.
2: Sí, nosotros de las de las prácticas más liberadoras que tuvimos cuando estudié la maestría en psicología espiritual fue esa, era escribir en inglés se llamaba free form writing, o sea, escritura libre y soltabas, o sea, no... no Soltar, no, no, take no, out the trash. Sí, no tenía que bueno. tener lógica, la, ni gramática correcta, Nada. ni palabras correctas, ni letra bonita, ni leíble. Era escribir, 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 sacar, sacar, sacar y darte chance de escribir todas tus emociones. Y lo que querías decir era mentar mamá ahí. Y, la si, pones ahí. Eh, lo pones ahí, lo sacas, o sea, y, y luego, pero en un espacio seguro, quemábamos las cartas. No se los, no se leían ni... La, la
3: clave es que sabes que nadie la va a leer. Claro ya a... sabes que se va a quemar, sí. te puedes liberar realmente. Puedes claro. decir todo sin filtros.
2: Exactamente. o sea, Esto no es escribir algo y sacar todo y luego decir, ahora se las voy a leer. No. No, no, no. no, no. Eso se va a la
3: fogata. Ni tú lo vas a volver a leer. No. Es que no, no, no harías la chamba bien.
2: Es que hay gente que se hace eso.
3: Pero, pero ahí bueno. no salió la emoción. No. Porque ahí filtramos.
2: No, y aparte, si le estás escribiendo, sabiendo que la vas a leer, entonces ya estás editándola.
3: Filtras, claro, o lo sea, editas. Ya no es libre. Claro.
2: Ah, lo
3: ya, no, ya no liberaste esa emoción, ah. ya no sacaste lo que de verdad te estaba ahí haciendo un ruido tremendo.
2: Saca tu alacrán de, de, de <risa> tu toxicidad y ya.
3: Sáquenlo, sí. okay. liberar emociones negativas. Es el número
2: 6 venga. Sí. ¿El 7 Y luego,
3: pues obviamente, aumentar emociones positivas. Ajá. No vamos a estar felices todos los días de nuestra vida, cada segundo, pero sí, diario cultiva un espacio de risa, de, de comedia, de, de juego. Se nos ha olvidado jugar, divertirnos.
2: Vamos a jugar, sí.
3: sí. Entonces, esa es de las, de las que más hicieron los pacientes en aumentar emociones positivas, conectar con la risa y con el juego.
2: Experiencias. Ahora creo que con la pandemia nos ha, nos ha dado una embarrada a todos, una barnizada de millennials. Porque la verdad a mí, yo veo mi sofá y tengo ese sofá, me he cambiado de casa no sé cuántas veces. Tengo ya como 12 años con ese sofá. Y me dice una amiga que es decoradora, ya Marco, te toca renovar tus muebles. Digo, no me, no me interesa ni así renovar mis muebles porque no me van a hacer más felices los muebles. nuevos Lo que quiero es salir a la montaña, ir al mar, sí, ver a mis naturaleza. amigos, reírme, la naturaleza, vivir. Quiero tener experiencias. Exacto, vivir, experiencia, no, no sí, cosas. De hecho, mientras menos cosas tengo, más feliz me estoy sintiendo. Me regalan sí. cosas, digo, Ay, ya no me regalen, me manda, <risa> ya no quiero cosas, quiero. Eso,
3: que eso nos está pasando, ¿no? En este, ¿Es, todo, ¿sí? en este mundo minimalista y Mary Condo y todo el show, es que las cosas nos están, llega un punto en el que te pueden drenar tanto que se te olvida vivir. Uh -huh. Y ahora queremos conectar, bueno, para, desde mi punto de vista, yo vivo para, para estar en la naturaleza y viajar y conocer el mundo y los animalitos, porque para mí eso me hace sentir viva. Sí,
2: libre. Sí. Las cosas no nos hacen felices, pero es otra, es, es como una onda millennial, pero ya, nos, ya con la pandemia, de los regalos positivos, dentro de todas las tristezas y desgracias de la pandemia, dentro de los regalos positivos es que nos hizo revalorar las experiencias.
3: Exactamente.
2: Queremos, queremos experiencias, sí, sí, sí.
3: Sí, que, que te conectan con sentirte vivo.
2: Claro, libre, y Con vivo. disfrutar y
3: con, te, te llena de emociones positivas que obviamente eso hace en el cerebro. Sí. Que saquemos oxitocina, endorfinas sí. neurotransmisores de felicidad, de reparación. Sí. Y entonces las células se empiezan a curar. Ay,
2: qué hermoso. Ir a los pueblitos en Yucatán, este, ir a, ay, explorar cosas bonitas. Sí, a la playa,
3: a ver animales. Las montañas.
2: Acabo de regresar, montañas. estuve en las montañas de Colorado y de Utah. ¡Ah, qué hermoso! La, las, 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 las rocas rojas, o sea, tenía una fascinación nada más por, por el puro color que tenía. Sí, las, las montañas rocas.
3: rojas a mí me parecen, o sea,
2: increíble. Lo máximo. Encontré en, en Utah, eh, en el camino antes de llegar a Arizona, una. No me, no me paré porque tenía ten, tenía que llegar a, a mi destino, sí. pero hay una, hay una piedra, una roca roja, que tiene como. ¿Quién sabe cómo se hace esa formación? Está así derechita y chiquita. A los judus Y arriba tiene como un sombrero. Sí. Y se llama The, Me The Mexican Sombrero Mount el Rock. Así le llama el, la, la, la roca del sombrero sí. mexicano. Y la ves así. ¿Cómo, cómo está esa roca? ¿Qué y, hace ahí? ¿Qué hace ahí? Y luego el nombre que le pusieron, porque sí parece sombrero de, como sí, de charro. Sí. Pero y, y ¿y ver esa es roca.
3: La naturaleza, lo que genera la naturaleza.
2: Sí. El impacto, la comunicación de esa roca y de las piedras y de los ríos y de las plantitas y... Ay, sí, sí.
3: Sí, eso es lo que nos llena de vida. Y justo, bueno, el último punto ahorita les cuento, pero parte de lo que todo mundo de estos pacientes logra, y bueno, lo incluimos porque nos volvemos en este caminar pacientes para hacer esos pasitos para prevenir, Ajá. es conectar con la naturaleza. Y tener estas experiencias, porque ¿Es, es, esto... Ese,
2: ¿Ese es el 8 me quedé en el 7? No,
3: no, no, no. no. Ahí, de el, parte del 7 es la naturaleza.
2: Ah, aumentar emociones positivas, parte del 7 es la naturaleza. Porque
3: okay. la, los treptenos de los bosques sacan unas sustancias químicas que generan oxitocina y endorfina y felicidad. O sea, es real.
2: ¿Cómo, cómo? cómo? ¿Los bosques qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo?
3: ¿Qué, qué, qué, qué? La naturaleza sí nos sana. Hay una... En Japón se llama forest bathing, o sea, baños de bosque y funcionaba entonces pues obviamente ya con toda la parte positiva de todo lo de toda la medicina científica y de investigación pues investigas eso y todas las plantas medicinales y bosques sacan sustancias químicas que eso se queda en el aire y lo respiramos y eso nos genera endorfinas oxitocina y hormonas y neurotransmisores de felicidad de de paz de bajamos el nivel de estrés entonces es real además de todo lo bonito de la experiencia sí genera algo yeah. Importante nuestra
2: hay, hay vida más allá del cemento Exacto. y el hierro.
3: Exactamente.
2: Bueno, y el 8 ¿cuál sigue?
3: Es la parte de toda la conexión, todo el círculo social. Okay. Lo que ya platicamos, ya hablamos de eso, círculo social positivo, de risa, de disfrute y nada de, de relaciones tóxicas y chismes.
2: Sí, el estar desconectados como lo vimos durante la pandemia, este mata, o sea, enferma. Sí, sí. Enferma. enferma,
3: literal. Sí, o sea, Entonces, un, ese círculo social positivo. Claro que siempre se puede encontrar en grupos de apoyo, en hobbies, en, en, en cursos, sí. además de familia, amigos, etc.
2: Y ahí es donde también hay una oportunidad de, perdón que haga mi comercial aquí este, pro animalista, pero es donde podemos también tener sensibilidad, porque lo que vivimos en el encierro de la pandemia, esa desconexión que tanto nos desesperó y nos... Y nos frustró y nos enfermó mentalmente. Es lo que viven los animales que están en cautiverio, sí, en, en este, encerrados en, en un zoológico o en, o en algunos países. Terrible. Todavía, todavía terrible. encadenados en los circos y, o sea, y explotados. Sí, La bien. pobre Lolita que vive allí en el Miami Seaquarium en un tanquecito sí, pequeñito no, para ella. No, no, sola, sola, no tiene otra horca junto a ella sí, y lleva 30 o 40 años así. Eso, eso es una tor horrible. tortura psicológica
3: fatal. Y, y, también habla mucho de, de, nosotros como seres humanos, ¿no? Claro. De no respetar, ¿no? que este, que esto es, que somos parte del planeta, no es nuestro planeta.
2: Claro, sacar un delfín del mar y meterlo a un delfinario y encerrarlo ahí, tener al pobre delfín este, en una cárcel. Imagínate que no pudiera salir, bueno ya, ya no tenemos que, que, que lo vivimos. Ya lo vivimos. <risa> Nos tocó vivirlo. Ya lo vivimos. Y además
3: lo más loco de todo esto es que se ha estudiado que las bueno, obviamente con perros, ¿no? Que, los, que las personas que tienen mascotas viven más y tienen menos enfermedades que los que no tienen mascotas. Entonces, también el estar con animales y dejarlos ser libres sí. es parte de que nosotros estemos bien
2: sí, por eso ya no les queremos decir mascotas sino decirle sí, bueno, nuestro, nuestros
3: compañeros nuestros de vida, compañeros nuestros amigos nuestros mejores amigos
2: exactamente sí, sí porque la es mas... el mejor
3: amigo claro, realidad, porque la mascota
2: es como una cosa que tienes ahí en el jardín o sí, es es, una, es como más cosa y, y no, no pero estamos estamos en esa transición a mí también se me sale la palabra de se repente nos salen las
3: palabras de repente pero no hay que cambiar
2: cambiar la cultura 2021. Si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video. Bueno, círculo social 8 y el 9.
3: Fuertes razones para vivir. Es clave. Fuertes razones para vivir. Que aquí, lo que te decía la naturaleza. Si nos ponemos muy en el fondo, todo mundo acaba conectando con dos cosas dentro del todo, ¿no? Tu, tus seres queridos y la naturaleza. Mm. Y de ahí todo lo demás que uno quiera lograr, pero fuertes razones para vivir.
2: Sí, un amigo muy querido, católico, eh, del, eh, estudió en la. ¿Cómo se llama? En la NAGUA, justamente. No, no. En la NAGUA, eh, Ricardo Dagdu se llama, y él siempre decía: Marco, tienes que tener algo con qué soñar, alguien o algo en qué creer, y algo o alguien a quien amar. Soñar, amar soñar. Y, y, este, sí, y, y creer. O sea, ¿en, qué, sí. en, ¿En qué o en quién puedo creer? ¿Algo en lo que.? O sea, esa ilusión que estás hablando es una razón para estar vivo, ¿no? Claro. Por eso, cuando viene el fallecimiento de alguien o la pérdida de un trabajo, o la pérdida de dinero o la pérdida de la salud, entras en depresión porque se te quitan las, las ilusiones o la razón para vivir. Si te muere un hijo, un familiar, sí. el esposo, la esposa.
3: Sí, que ahí toca tener mucha más esa parte de creencia no, y algo más fuerte de, de solo estar aquí nada más solitos en el planeta. Claro. Y lo que se ha encontrado, y yo lo he encontrado en mí y ha sido mágico, es que el hecho, el simple hecho de, de experimentar el plano físico, de abrazar un árbol, de, de nadar en el mar, de ver las estrellas, de abrazar a, a alguien que quieres, de, de jugar con tu mejor amigo perro, esas son las fuertes razones para vivir. Uh -huh. Esa parte tangible en la que nos dieron este regalo de, claro. de poder de, de experimentar todo esto y disfrutarlo.
2: Sí. C curiosamente, y lo digo esto no con el afán de, de decir cosas negativas, sino nada más de darnos cuenta, veamos cómo esto que la doctora aquí está describiendo como algo que es parte de tu salud integrativa, era una razón para que Marte viva como bruja. O sea, literalmente, en tiempos de la Inquisición española,
3: qué, ¿no? que, que se qué vivió bueno en que no nací de... ahí.
2: Sí, si tú te ibas al bosque, una mujer que se iba al bosque y abrazaba los árboles y quería estar en silencio en la naturaleza y, y manejar su intuición, era bruja. Era bruja, y ya con eso se dejaba el pelo largo, bueno, así este, de, de su, suelto, eh, no se, no se cubría completamente y andaba, era, era bruja. No quería comer carne de puerco, era bruja, era bruja y la quemaban. O sea, entonces y ahí es
3: parte de todo esa, de, de lo que platicábamos, ¿no? Esa sí. parte de. de estigmas y peleas sí. y quién está bien y quién está mal, entonces si, claro. si a mí no me parece eso, luchamos contra eso sí. y aquí es como tan sencillo el, el disfrutar la vida.
2: Claro, pero, pero hay que entender de dónde viene, o sea, nos han enseñado todo lo contrario y estamos hay que ¿Qué son las
3: creencias que tocan cambiar
2: creencias limitantes Justamente. Creencias limitantes. ¿Cómo abrazar? Que también una...
3: desde nuestra salud, ¿no? O sea, desde sí. la parte de la alimentación, ahí también sí. tenemos muchas creencias limitantes.
2: Decía Karina Velasco, él puso un post el otro día, que decía, qué interesante que nos enseñaron a tenerle miedo a las brujas y no nos enseñaron a tenerle miedo a quienes las quemaban vivas. Hmm. Qué fuerte pensamiento para que nos llevemos... Para,
3: que, para, para reflexionar.
2: Sí, lo que hay que tenerle miedo no es a la naturaleza, ni a la meditación, ni al abrir tu mente, usar tu, usar tu intuición. Todo pero eso es
3: fíjate cómo divino. entra también aquí la parte de lo que estamos haciendo con la naturaleza. Ajá. Matándola. Matándola.
2: Cortándola. Entonces,
3: es que hay que, hay que ver justo idéntico, pero... Mejor no, no le tengamos tanto miedo al honguito que mató a una maíz, sino al que está queriendo matar a toda la naturaleza con sus sí. herbicidas y plasticidad, sí. etc. O sea, es lo mismo, pero en todo el grande.
2: O matando coyotes en forma masiva o delfines en forma masiva o cosas así porque les afecta su a su operación financiera. Ay, ay, ay. Bueno, ya
3: son temas muy
2: muy profundos. Fuertes declaraciones, fuertes sí. declaraciones en el podcast. Bueno, la número 10, nos quedamos en la 9. Ah, bueno, ya, ya vimos
3: la, las 10. Si, ¿Ah, ya? si no me equivoco, fue alimentación, actividad física, eh, bueno, terapia natural, si, lo, las terapias naturales, intuición, empoderarnos, conexión espiritual, eh, conexión, bueno, círculo social positivo, eliminar, emociones negativas, aumentar emociones positivas, fuertes razones para vivir.
2: Se me fue una. A ver, maestra. Sí. A ver, alimentación, <risa> alimentación. Actividad física. Terapia natural. Sí. Empoderamiento de tu salud. Sí. Seguir tu intuición. Liberar sí. emociones negativas. Aumentar emociones positivas. Círculo social. Fuertes razones para vivir. Ahí van nueve.
3: Y conexión espiritual.
2: Déjala a punto, ¿eh? es que son, es, sí, es sí. buenísimo
3: esto. Por eso, por eso hacemos caso a lo de la doctora Kelly Turner, porque encontró algo muy, muy empoderador.
2: Claro, esa es como una, una fórmula. ¿Y tú me dijiste que habías agregado una número 11?
3: La de, la de eliminar toxinas ambientales.
2: Ah, claro.
3: Nuestro champú, nuestro jabón, todo lo con lo que limpiamos nuestra casa, el aire de nuestra casa, todo eso también.
2: Maravilloso. Entonces, cuando llega contigo un paciente que tiene, por ejemplo, cáncer, y está tomando quimioterapia, y está tomando lo tradicional, tú no le quitas eso, o sea, no es que diga... No,
3: porque integramos. Claro. Hacemos estos 11 puntos que en medicina tradicional no se los van a decir, y ahí es donde ese, eso es medicina integrativa, donde todos jugamos un, un rol en la salud del paciente.
2: ¿Será que nos conviene empezar a hablar de estos temas? Porque como que no nos gusta hablar de esto. No nos gusta hablar de las enfermedades, no nos gusta hablar de la muerte, no nos gusta hablar del dinero, no nos gusta hablar de lo importante.
3: Sí, y esto es, para mí ha sido muy sanador y es lo que ha dado resultados y justo son los tabús que no estamos hablando. Ya. Y toca hablar de ellos.
2: Tres consejos finales que puedo poner en práctica que me darías y si, a la gente que está escuchando esto, para muchos ya están en este estilo de vida y los felicitamos. Para otros, nada que ver. Estaban viendo este podcast, escuchándolo con sus papitas fritas en la mano. No les gustó
3: lo que estamos platicando.
2: Este podcast estuvo incómodo. No. ¿Qué, ¿Qué consejos nos puedes dar para cerrar?
3: Sí. El primero es, analicen esos 11 puntos y vean dónde creen que, que les hace falta trabajar. El segundo es, todo esto es, no es perfección, es coherencia y es balance. Se vale de repente, o sea... ¿Qué nos hace sentido? Igual y no hice todos los días ejercicio y no comí todos los días perfecto y un día fui a un restaurante y lo disfruté porque la intención era disfrutarlo con, con la gente que quieres. Es un balance, es encontrar el balance que no te enferma, que sí te genera salud, porque también parte del disfrutar la vida es poder tener más experiencias. Y el tercero es, no estamos solos. Si ven que, que, ha, que hay que trabajar en alguno de esos puntos o que les hizo ruidito esta plática y aprender a sentir esa paz y esa plenitud de vivir sin la enfermedad, sin la parte emocional y mental que, que drena. Hay mucha ayuda, hay muchos que estamos dispuestos a ayudar y que hemos aprendido el caminito sí. y que tenemos maneras de, de, de echarles la
2: mano. ¿Dónde? O sea, alguien está escuchando eso y dice, ok, ya, perfecto. Número uno, ¿dónde sigo a la doctora? ¿Dónde, dónde te encuentras?
3: Solo tengo Instagram, que es ls ya, ya voy a, a meterle más info al, al pobre Instagram que estaba ahí medio abandonadito, pero por ahí siempre contesto para, para consultas. Uh -huh. eh, en Ripple Center en la Ciudad de México, un centro integrativo con dos acupunturistas uh -huh. y toda la parte de cáncer pero, junto con la...
2: ¿Dónde está ese centro? ¿Dónde lo encontramos? En la
3: Ciudad de México. Igual en Instagram me escriben y, y ah. puede estar ripple-center en Instagram. Okay que esa es como la página de, de, de las tres, de las okay. dos acupunturistas y ya. conmigo.
2: Lo vamos a poner en las notas aquí del podcast en YouTube y en todas las aplicaciones, ahí lo van a tener. Vamos a poner las ligas del Instagram, de la doctora, del centro, ahí lo vamos a poner todo. Sí,
3: ahí, ahí pueden encontrar todo y okay. ahí les contestamos siempre.
2: Okay.
3: Y okay. la parte de cáncer que estoy desarrollando justo con la doctora Marcela en salud en comunidad, igual en nuestros Instagrams, porque estamos creando todos estos pasos todo ahí sí trabajamos punto por punto okay. a detalle personalizado para poder tener bien armadito nuestra vida.
2: Ya. Y si por alguna causa la gente está escuchándonos en un país diferente y quieren Así encontrar
3: mis consultas
2: por Zoom. Puede ser consultas sí, por Zoom. Sí, sí.
3: De hecho, como el 70-80% de mi práctica es por Zoom.
2: Entonces no importa que, que estén en Chile o en Nueva York, o donde sea. Okay.
3: en donde sea. Porque en... esto sí es medicina para todos.
2: Ok, ¿y qué vas a hacer cuando llegue un montón de gente y ya no tengas tiempo para atender a todos los pacientes que van a llegar?
3: Cursos, cursos, haremos cursos para que, porque mucho es, es aprender la, la parte teórica que nos ayude y ya sí. la parte práctica y si se personaliza.
2: Claro, porque no, porque mucha gente a lo mejor no, este, dice yo estoy en Guatemala o estoy en. Pensilvania, en Chicago. Sí, ahorita veo, ¿Dónde? justo
3: por la pandemia, veo, sí. tengo pacientes en todos lados. Ok, ok.
2: Si no, es, está ya, ya la, la, la telemedicina está... Sí, es
3: una maravilla. Sí, es... si ha abierto muchas puertas.
2: Bueno, ok. A ver, te van a llegar sí, pacientes, sí, sí. te van a llegar aquí.
3: Sí, lo que necesiten para ayudarlos.
2: <risa> bueno, perfectamente. Doctora, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias por tu sabiduría. Gracias, gracias, gracias por eh, explicarnos algo en forma tan sencilla, tan accesible. Porque ah,
3: muchísimas gracias por la invitación.
2: Porque te veo te escucho y digo, ay, pues esto está sencillo, sí se puede.
3: Sí, sí se puede, <risa> es para todos. Es, sí. es fácil, el chiste es hacerlo fácil.
2: ¿Y tú llevas una dieta basada en plantas? Sí. Sí. Has... Basada,
3: o sea, a la, a la Tom Brady.
2: Ajá. O sea, calidad,
3: orgánico, basado sí. en plantas. Eh, un tiempo fui súper vegana. Ajá. Con todo el tema de, de la enfermedad y todo tuve que meter un poquitito animal, pero muy orgánico, muy cuidado, muy limpio. Pero súper una alimentación basada en plantas.
2: Como un 80-20 más o menos, 80% sí. integral basada en plantas. Uf. Yo creo que eso, eso es muy accesible. Claro, en mi corazón muy. yo quisiera que todos lo, lo hicieran al 100, pero yo creo que eh, 80-20 cualquiera y lo puede hacer. El
3: no tener la. En mi cabeza, por lo menos, ayudaba en cierto punto en no tener tanta resistencia. O sea, el, la perfección. La parte, sí, la perfección, la claro. parte social. Eh, me hacía. En mí los en viajes y todo. hacía ruido. Sí. Entonces, la clave de todo este show es encontrar qué nos hace sentir bien y qué es claro. esto es el arte de la medicina, que es personal. Sí. Si
2: sí, no es todo o nada, no es, no es o todo, soy nada. un megacarnívoro o como puro plantas, no. Puedes tener un equilibrio. Es el
3: balance, es la un, coherencia un... y es encontrar qué te funciona.
2: Claro, y si todo lo hacemos, le ayudamos al planeta, a los animales, a nosotros Así. mismos, es un ganar, ganar, ganar para sí, todos. Sí, sí,
3: el, el, sí, o sea, el, el día de no carne en mi casa sí es muchos días de no carne. O sea, claro. eso es, hay que ayudar al planeta, porque si no estamos en un eso, lunes. lunes de no carne.
2: Lunes, martes, miércoles, más bien, oh, sería, sí. más bien sería al revés. Lunes eh. de carne. Lunes de carne y los demás días sin carne. Exacto. <risa> Esta taza es muy viejita. Sí. <risa> ya es. No,
3: pero es, es parte ¿no? sí. de, del movimiento que empezó, porque es... Si es, no, es nuestra casa, sí ¿cómo pretendemos estar sanos en una casa enferma? Sí, es, esta
2: campaña de Lunes sin carne, mis queridos amigos de Humane Sasari, sirve, sirve como para mojarte los pies. no Sí, como... ayuda
3: mucho porque yo sí vi gente que estaba muy cerrada sí. y de repente dos, seis meses después, ya hago el claro. Lunes sin carne, qué emoción. Y yo, ah, mira, abre.
2: Ahora Abreme el, el miércoles.
3: Y ahí vamos enseñándoles
2: Doctora Marilí Leopold, gracias, te mando un abrazo enorme, todo mi cariño, admiración y respeto gracias, gracias, gracias por estar en el gracias, podcast. Gracias
3: Marco, gracias a todos por escucharnos, estén bien
2: Bendiciones y mucho amor, gracias
3: Igual, muchas gracias.
2: ¿Qué nos queda de este episodio? Tomar responsabilidad yo sé que es una palabra muy incómoda yo sé que nos gustaría que alguien más nos hiciera las cosas, ay qué rico dejamos ir lo que de verdad queremos en la vida por la satisfacción inmediata y eso tiene un precio, tiene un precio. Entonces, si aprendiste algo importante de este podcast, por favor, escríbelo aquí en los comentarios si nos estás viendo en YouTube para ver qué fue lo más importante que este podcast te dejó y qué puedes poner en práctica hoy y de inmediato. Además, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos y eso nos ayuda mucho porque el algoritmo recomienda más el podcast en YouTube. Y si estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast, también cinco estrellas y una buena reseña nos ayuda. Te mando un abrazo con con cariño y con mucho amor. Recuerda aprender a amarte es cuidarte, es tratarte con amor y juntos podemos crecer y ser el ejemplo para otras personas. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo podcast. Aprendamos juntos.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.